0: Kanal K, Podcast.
1: Queer Up Radio. Auf Radio AB, Radio Lora, Kanal K und im Livestream von Radio Grenzenlos.
2: Queer B, Queer B, Queer B.
3: Eine
2: Sendung von Queer Up Radio.
3: Guten Abend. Und willkommen zur März-Ausgabe von QueerBeat, einem Format von QueerUp Radio. QueerUp Radio informiert und unterhaltet mit Interviews, Bericht, Talks und Filmen mehr rund um LGBTIAQ-Themen in der Schweiz und aus der ganzen Welt. Das Buchstabenkürzel «LGBTIAQ» steht für lesbisch, gay, bisexuell, transgender, intergeschlechtlich, asexuell und aromantisch sowie queer. Ja, und auch heute erwarten Sie bei uns in den nächsten zwei Stunden spannende Inhalte. Nach dem nächsten Song starten wir mit aktuellem aus dem Umfeld von der Dachorganisatione Los und Pinkos. Und im Anschluss schaut der Henry Hohmann im Blickpunkt Trans aus einem persönlichen Blickwinkel wieder auf Neuigkeiten aus der Schweiz und der ganzen Welt. Außerdem in der ersten Stunde stellt Gabrieles ABQ Schulprojekt vor und der Dr. Gay beantwortet eine Frage von Hörern. In der zweiten Stunde darf ich dann den Alessandra Wittmert, co geschäftsleiterin der Lesbenorganisation organisation Schweiz. Los im Studio begrüssen. In My Life und My Music erzählt sie uns mehr über sich und aus ihrem Leben. Ja und zwischen der Beitrag und Gespräch lassen wir in der ersten Stunde von mir ausgesuchte Musik von queeren KünstlerInnen oder Musiker*innen, wo sich für Queere Anliegen einsetzen. Und in der zweiten Stunde hat Alessandra Bar Ihre Lieblingssongs mitbringt. Am Mikrofon durch die nächsten zwei Stunden begleitet sie der Alex Mayer.
4: Weißt du, wer du bist? Oder kann es sein, dass du jemand imitierst? Weißt du, wer du bist? Optimist, Pessimist oder Realist? Weißt du wer du bist? Vertraust du dir, wenn du in den Spiegel siehst? Yeah. Weißt du wer du bist? Bleib dir treu, mehr braucht es nicht. Frage Sorge zu deinem Männern, lass es von niemand anderem bestimmen. Leb dein Lifestyle, denn nur so wirst du gewinnen. Komm, lass es raus, sei du selbst. Das ist der Schlüssel zu deinem Glück. Komm, lass Leben hat es in sich Weißt du wer du bist Dich zu verstellen macht nicht glücklich Weißt du wer du bist Lass die Zeit, es eilt nicht Weißt du wer du bist Bleib dir treu, mehr braucht es nicht Frage Sorge zu deinem Männern Lass es von niemand anderem bestimmen Leb dein Lifestyle, denn nur so wirst du gewinnen Komm, lass es aus, sei du selbst, das ist der Schlüssel zu deinem Glück. Komm, lass es raus, ist deine Chance, teil dein in deinem Wesen. Lebe dein Lifestyle, Lifestyle, zeig dein Strahl, lass die Welt erfahren. Denn Baby, du lebst den Lifestyle, Lifestyle, es macht Spaß, sich zu entdecken. Yeah, mit deinem Lifestyle, Lifestyle, lerne dich kennen, egal was jemand tut oder sagt. Lifestyle auf deine Art. dein Steh zu dir selbst, Mach, bis du es fühlst, du verstehst nicht, arge dein Lifestyle lebst. Yeah. Komm, lass es aus, sei du selbst, das ist der Schlüssel. Late time, lifestyle. Baby, they last time, lifestyle. Baby, they nice time, lifestyle. Yeah. <laughs> Baby, night Yeah Baby, they Baby, they
3: Schweizer Ex-Kunstturner Lukas Fischer mit Lifestyle ab seinem Debütalbum «Tierherz». Du los «Queer Beat», ein Format von «Queer Up Radio». Ja, und vor ein paar Tagen habe ich mich wieder mit der Alessandra Widmer, Co-Geschäftsleiterin bei der Lesbenorganisation Schweiz, und Roman Heckli, Geschäftsleiter bei Pink Cross, einem Dachverband der Schwulen und bi Männer unterhalten.
1: Aktuells von Los
3: und Pink Cross. Es freut mich sehr, dass wir wieder gemeinsam über Aktuelles in der Community und aus Organisationen Los und Pink Cross reden können. Ja, in den letzten zwei Monaten ist es zwar ein bisschen ruhiger gewesen als auch schon rund um LGBTIQ, ein paar interessante Themen habe ich dann aber doch noch gefunden. Starten wir doch gerade mit neuesten Zahlen zu Eva Alles Bundesamt für Statistik hat nämlich vor wenigen Tagen die erste Zahlen dazu veröffentlicht. Roman, kannst du schon die wichtigsten Kennzahlen und vielleicht auch schon ein erstes Fazit dazu abgeben?
2: Sehr gerne. Es ist ein wahnsinnig schönes Thema, wenn wir über reden. Dürfen. Mal reden Ja, In den ersten sechs Monaten waren es 750 gesehen, die sich ein Jahr gegeben haben, ganz neu, und über 2000, die ihre einträgte in eine Ehe umgewandelt haben und jetzt sie ebenfalls ganz gleichgestellt sind wie alle uns. Ich finde, das sind relativ hohe Zahlen. Es zeigt auch, es ist wirklich ein Bedürfnis um in dieser Community, dass wir die Ehe für alle haben. Dass sie jetzt auch genutzt wird, ist schön und freut mich auch, weil wir haben doch sehr, sehr lange dafür gekämpft.
3: Etwas, was in den Zahlen auffällt, ist, dass Queer Männer anscheinend lieber Heroen als Frauen. Gibt es einen besonderen Grund, der dir bekannt wäre, anne
5: Das fragen wir uns auch, warum da noch eine gewisse Enthaltsamkeit ähm, ist. Ich denke schon auch, dass Hyrote gerade für queer Frauen, für Lesben, für Bisexuelle, schon auch immer noch den altmodischen Touch hat und dass sich viele doch auch sehr genau überlegen, hey, machen wir jetzt das mit dem Hyrote, finden wir das wirklich gut?
2: Und ich glaube, bei den Schwulen, wenn ich da total vergänze, oder bei den queeren Männern, ist es halt so, dass, dass die Liebe, die wird von der Gesellschaft wie halt immer noch kaum akzeptiert oder weniger akzeptiert. Es gibt auch vielfach immer noch die Vorurteile, dass zwei Männer sowieso keine langjährige Beziehung führen können. Und ich glaube, dort daraus entsteht dann eigentlich auch ein gewisses Bedürfnis, halt die Liebe und die Beziehung auch gegen uns zu zeigen und eben darum auch ihr zu heiraten. Ich glaube, das spielt auch ganz viel an, was sind die gesellschaftlichen Erwartungen eigentlich, spielt auch fest rein.
5: Es hat ja alles irgendwie auch eine mega symbolische Komponente, auch wenn es natürlich um eine Gleichberechtigung geht. Und eben wo ihr vielleicht mehr wenn Liebe zeigen wollt, haben lesbische Paar ihr, immer gerade das Thema, dass sie ja sehr schnell so als beste Freundinnen und so sehr emotional ähm, verbunden gelten. Und ja, alle unsere Beziehungen finden auf ganz vielen verschiedenen Ebenen statt. Hauptsache, wir haben jetzt auch noch die rechtlichen Komponenten drin, das ist wichtig.
3: Von einem schönen Thema, jetzt zu einem Thema, das weniger erfreulich ist. Und zwar hat im Herbst 2021 Pink Cross eine Strafanzeige eingereicht aufgrund des Verstoßes gegen die Antidiskriminierungsstrafnorm und zwar gegen Manfred Hauke, das ist ein Theolog und Herausgeber von der Zeitschrift «Theologisches». Der Hintergrund ist, dass in der Zeitschrift ein Beitrag erschienen ist, wo Homosexuelle unter anderem als Blog und als Krebsgeschwür bezeichnet worden sind. Die Tessiner Staatsanwaltschaft hat jetzt Anklage erhoben gegen den Professor, der unter anderem Theologie an der Universität Lugano doziert. Komm du kannst du ein paar Worte hinzufügen? Ja,
2: es ist, der, der Text in dem Theologischen es ist wirklich grauenhaft. Also wenn man da liest, es kommt es ständig mal in Hortberg. Es ist auch schon der... Der Autor und der Chefredakteur von dieser Zeitschrift sind wegen dem Artikel schon verurteilt worden in Deutschland. Und wir haben eben auch noch den Hauke, den Herausgeber, angeklagt, weil er ist auch eine Verantwortung als Herausgeber, was in dieser Zeitschrift steht. Und ich finde es völlig unverständlich, dass jemand, der offensichtlich ähm, nahe ist, aber man so Gedanken Gedankengut das vielleicht sogar teilt, dass so jemand an einer öffentlichen Uni lehrt, äh, eine Uni, die durchaus auch mit unseren Steuergeldern finanziert wird.
3: Eine Finanzergänzung, der Manfred Hauke hat Einspruch haben und so damit kommt es auch zu einem öffentlichen Prozess. Langsam kommt der Frühling, trotz dem kleinen Rückfall im Winter in diesen Tagen. Ja, und... Frühling/Sommer, das ist auch Zeit, wo man vermehrt, auf Reise geht. Der Verleger Spartacus präsentiert jährlich einen sogenannten Spartacus Gay Travel Index. In dem wird einen Überblick ähm, über die Situation von LGBTQ in über 200 Ländern und Regionen Und Dieses Jahr an erster Stelle unverändert zum Vorjahr ist Malta vor punktlich platzierten Kanada und, überraschend, der Schweiz. Zu den gefährlichsten Ländern für LGBTIQ-Reisende gehören auch die 2023 Staaten wie Saudi-Arabien, Iran, Somalia und Afghanistan, wo homosexuelle massiv verfolgt und getötet werden. Die Russen teilen damit, dass sie weltweit einen Liberalisierungsprozess von lgbtiq würde äh, spüren würden. Wie ist eure Einschätzung von diesen Resultaten und äh, wie sehen ihr den zweiten Platz von der Schweiz?
5: Den zweiten Platz für die Schweiz finde ich wirklich sehr spannend und ich muss auch sagen, ich habe den Index gar nicht gekannt, Alex, ich habe etwas gelernt von dir. Ähm, Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er doch noch sehr auf so zischwule Lebensrealitäten ausgerichtet ist Ähm, und dass ich auch zum Beispiel das Gefühl haben, dass vielleicht viele Leute auch so aus der lesbe community gar nicht immer so weit gehen, reisen können, sondern auch mal gerne einfach in die Berge gehen. gehen Von dem her stützen wir aber wahrscheinlich auch so, dass ähm, das Lokal Ferien machen eigentlich auch ganz etwas Tolles ist. Ja, und, und ich meine, wir hören ja momentan ganz viele Nachrichten aus aller Welt, dass es um LGBT-Recht nicht so gut steht und dass alle möglichen Anfeindungen auf politischer Ebene gegen uns gemacht werden. Und gleichzeitig global kann man sagen, dass es vielleicht so etwas wie eine positive Entwicklung langsam gibt, dass Queers sichtbarer sind und, und auch rechtlich dazu gewinnen. Aber eben, was dann das genau heisst, wenn man in der Welt umreist, das finde ich sehr schwierig zu beurteilen. Also ich würde auch da ähm, mich eher auf Statistiken und Indexen verlassen, wo wirklich die rechtliche Gleichstellung anschauen und vielleicht nicht unbedingt wie reisefreundlich das Land ist. Weil als TouristInnen sind wir natürlich auch auf immer KonsumentInnen. Und dort sind die Haltungen uns gegenüber dann vielleicht noch ein bisschen anders.
3: Studie und Umfragen zeigen immer wieder, dass die Situation für LGBTI-AQ-Personen, insbesondere im Schulumfeld, noch nicht wirklich besonders gut ist. Entsprechend wichtig, dass man in dem Bereich aktiv wird oder bleibt. Ein wichtiger Beitrag will unter anderem das Projekt «Queere Schulen» leisten, wo auch eure Dachorganisationen mit unterstützt wird. Wichtig sind einerseits Schulpsych mit dazu später in dieser Sendung ein Gespräch mit ABQ. Das ist eine von den Vereinen, wo so die Schulpsych durchführt. Andererseits wichtig ist natürlich auch die Weiterbildung von Lehrpersonen. Und da gibt es jetzt ein neues Weiterbildungsangebot. Roman, kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
2: Ja, sehr gern. Das ist eben ein größeres Projekt, äh, wo wir eigentlich mit allen Organisationen im Bereich LGBT und Schule äh, zusammen gestartet haben und zusammen erarbeitet haben. Und ein Teil davon sind jetzt eben also solche Weiterbildungen für Lehrpersonen, die Du bist Du angeboten und durchgeführt werden. es ist wirklich ein, ein ganz wichtiges Angebot, weil ich auch immer wieder im Gespräch mit Lehrpersonen merke, dass äh, das Bedürfnis und der Bedarf riesig ist. Also, dass Sie eigentlich sehr gern gerne sich eben auch weiterbilden in den Themen, ähm, eine bessere Ahnung haben, weil es ist natürlich für viele Lehrpersonen ist einfach ist das Thema LGBTQ noch eins unter ganz, ganz vielen andere Und trotzdem ein sehr wichtiges Thema, wo Sie auch merken, dass äh, Ihre SchülerInnen halt wirklich auch beschäftigt. Und ich erhoffe mir, dass wir jetzt hier mit diesen ersten Durchführungen mal gute Erfahrungen sammeln können. Und ähm, ich hoffe auch, dass es noch ein paar Anmeldungen gibt. Also man darf sich sehr gerne noch anmelden unter queereschulen.ch.
3: Vor wenigen Tagen habe ich in der Newsletter einen Aufruf gefunden. Und zwar geht es um eine Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und zwar zum Thema Suizidversuch bei LGBTQ-Jugendlichen. Ein ganz wichtiges Thema sicher auch. Und zwar werden dort inne für die Studie gesucht. Eure beiden Dachorganisationen Los und Pink Cross unterstützen auch die Studie. Könnt ihr zum Ziel von dieser Studie und zum Aufruf noch etwas mehr sagen?
2: Yes, ich finde es eine wahnsinnig wichtige Studie, auch wenn es ein äh, schwieriges Thema ist. Weil wir wissen ja schon lange, dass wir leider, ähm, eine psychische Gesundheit von queeren Jugendlichen, ist deutlich schlechter als von C- heterosexuellen Jugendlichen. Es passieren leider auch mehr Suizidversuche. Und um da ohne auf den Grund zu gehen, äh, was sind eigentlich die Hintergründe und wie kann man dem besser noch besser, äh, finde ich sehr wichtig. Und um das geht es eigentlich in dieser Studie. Und gleichzeitig möchte ich aber schon auch sagen, mir ist nicht alleine, gerade als queere Jugendliche. Gerade wenn man solche Gedanken hat, könnt unbedingt euch Hilfe suchen. Es gibt tolle Organisationen, wie zum Beispiel Du bist Du oder die wo die euch dort unterstützen können. Und man wird wir sind nicht alleine. Und es gibt auch noch ganz viele andere queere Jugendliche. Und das ist wunderschön, so queer zu sein. Eine
5: ganz kleine Ergänzung. Ähm, wenn wir als Pink, Cross Studie aufrufen teilen, tun wir auch Vorher sehr gut prüfen, was das für Forschungsteams sind, was das für Umfragen sind. Natürlich können wir auch nicht jede Situation vorab einschätzen, aber wir dünnt eigentlich auch nur mit einem guten, gewissen Studienaufruf, wenn wir den Eindruck haben, dass das wirklich nicht nur eine wichtige Forschung ist, sondern auch eine, die mit uns und unserer Community gut umgangen wird. Und das ist jetzt auch in dem Fall sicher der Fall. Also wenn ihr Energie haben um euch zu melden für die Studien Macht das.
3: Wir meistens gegen die von unserem Gespräch schauen wir mal voraus auf anstehende Alles. Der erste Anlass, wo ich gerne drauf will, eingehen go, hat einen erfreulichen Grund. Wir haben an dieser Stelle auch schon ein paar Mal darüber berichtet, dass ihr eine Gesundheitsbroschüre am Erarbeiten seid. Und jetzt ist es, glaub's ich, denn soweit und ihr könnt die Broschüre lancieren. Und das zusammen mit dem Event. Gell Alessandra?
5: Genau, ich habe ein grosses Lachen auf dem Gesicht, weil jetzt endlich unsere Gesundheitsbroschüre da ist. Gerade gestern haben wir anderthalb Paletten Druckmaterial in unsere Garage hineinversorgt. Also ich habe sie schon herumgedreht, sie existiert physisch. Unsere Broschüre heißt Lip Sync und wir werden sie demnächst Publizieren, lancieren und wir feiern das eben mit zwei grossen Events. Ähm, am 21. April in der Dacia in Lausanne, das ist alles auf Französisch. Und am 7. Mai geht es 6 mit dem Los im Comedy House in Zürich. Und das gehört ihr dann natürlich alles nochmal ganz genau über unsere Kanäle. Aber wir freuen uns sehr, dass wir jetzt endlich dürfen auf das Projekt anstoßen und auch einfach die wichtigen Informationen zu eben sexueller Gesundheit und gynäkologischer Vorsorge für Lesbe, Bisexuelle und Queers mit einer Vulva in die Welt weil die sind wichtig und kriegen viel zu wenig Platz. Sonst.
3: Ja, zwei Termine, die man sich merken muss. Zwei weitere wichtige Termine sind sicher auch die Mitgliederversammlungen von euren Organisationen. Äh, Alessandra, kennst du die genauen Daten?
5: Der Drama muss mir noch das Datum verraten von der Pink-Frost-Mitgliederversammlung. Aber ich kann es also schon mal sagen, dass die von den Los am um am 6. Mai, also gerade am Tag vor dem LipSync-Event, in Bern stattfindet, im Viento Sur. Ähm, das ist eine Tango-Schule und das Thema wird uns durch die GV begleiten. Und Roman, sag noch mal schnell, wann das GV ist von Pink Cross.
2: <lacht> schon steht eigentlich schon vor der Türe. Wir haben die am 1. April und es ist kein April-Scherz. Man kann sich auch noch anmelden auf unserer Webseite.
3: Und dann geht es auch schon bald los mit den Prides. Gemäss den Social-Media-Kanälen sind das ja ganz viele Prides geplant. Alessandra, kannst du dazu noch etwas sagen?
5: Absolut. Also das ist auch eine wahnsinnig schöne Entwicklung, dass jetzt überall in der Schweiz in großen und kleinen Städten die Prides aufploppen. Und natürlich auch unser Ziel ist, überall in irgendeiner Form dabei zu sein. Ähm, und darum tun wir auch jetzt schon all die Daten immer kommunizieren, weil natürlich wollen wir nicht nur, dass wir alle überall kommen, sondern dass ihr vielleicht sogar auch noch mithelfen Das könnt ihr euch natürlich auch immer bei uns melden. Aber ich mache jetzt einmal eine Datumsrunde, das heisst drei Sekunden, damit ihr eure Agenda könnt könnt. Und dann legen wir los. Am 10.6. findet gleichzeitig die Pride in Liechtenstein, aber auch die Pride in Genf statt. Am Wochenende darauf haben wir am 17.6. die Zürich Pride, also den Demonstrationsumzug. Das Festival fängt ja schon vorher an. Dann nochmal die Woche darauf am Samstag ist der CSD Zürich. Wir gehen weiter im Juli, vom 7. bis am 9. ist das Pride Festival mit der Demo von Konstanz bis Kreuzlingen am 8. Juli. Am 29.7. feiern wir im Rahmen der Eurogames die Bern Pride. Und am 12.8., also im August, findet in St. Gallen das erste Mal eine Pride statt. Und dann gegen Ende im Monat, am 26.8., Pride Zentralschweiz. Und am 23.9., es geht das Jahr bis September, gibt es noch ein CSD in Bern. Also man kann eigentlich ab Juni in jedem Monat an zwei Prides gehen, wenn man Lust hat auf das mega toll, mega schön. Es basiert auf ganz viel freiwilligem Aktivismus in groß und in klein. Und ja, wir freuen uns, aber es wird intensiv. Jui!
2: Genau. Und wenn ich da hier anschliessen darf, am 26. August ist nicht nur Pride in Luzern, sondern auch diese grosse Jubiläumsfeier von Pink Cross. Ich glaube, wir haben es letztes Mal schon kurz erwähnt, aber die Anmeldung ist jetzt offen. Man kann sich also auch dort schon einschreiben und an wunderschönen Tag dabei sein.
3: Freuen wir uns auf all die Events. Und hier damit der dieser Stelle euch wie immer herzlichen Dank, Alessandra und Roman, für das Gespräch. Roman, dir wünsche ich schon mal einen ganz schöne Abend. Und Alessandra, die hören wir noch ein bisschen später in dieser Sendung, nämlich in der zweiten Stunde. Da lernen wir die dein Leben und deine Musik äh, Interesse besser kennen. Bis dann, Alessandra Hi. und Roman. <lacht> und schönen Abend, merci. Ich habe mich in den letzten Minute unterhalten mit Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation organisation Schweiz LOS, und Roman Heckli, Geschäftsleiter von Pinkkoss, em Dachverband der Schule und bei Männer.
0: Kanal K. Queer
1: Up Radio.
3: Und als nächstes, Tobi Queer Beat, berichtet der Henry Hohmann im Blickpunkt Trans wieder über für ihn persönlich wichtige Schlagzeilen aus der ganzen Welt. Doch vorher noch Musik vom schwulen Künstler Theo, wo im Alter von 45 Jahren aus Russland geflüchtet ist und heute in Finnland lebt. Sein neuer Song heisst Last in Music. Das ist «Queer Radio mit «Queer Blickpunkt Trans Und wir kommen zum Blickpunkt «Trans» vor und mit dem Transaktivist, ehemaligem Präsident und Mitgründer von Transgender Networks Switzerland, Henry Hohmann. Es freut mich, dass der Henry uns auch heute ein paar aktuelle Nachrichten aus der Trans-Community mitgebracht hat. Zuerst nach Amerika und einen Überblick von Gesetzen, die das von trans Menschen in den verschiedensten US-Bundesstaaten einschränken.
6: In ihrem Kulturkampf gegen die Rechte von trans Menschen haben die us republikanerinnen in den ersten drei Monaten dieses Jahres so viele Gesetze und Gesetzesentwürfe in den Bundesstaaten eingebracht wie noch nie. Je nach Angaben waren es zwischen 300 und 400. Ich werde zuerst die neuen Gesetze erläutern, dann angekündigte äh, Gesetze besprechen und zum Schluss noch einen kleinen Kommentar dazu abgeben. Arkansas möchte geschlechtsangleichende Operationen und Hormongaben für Jugendliche und Erwachsene abschaffen. West Virginia, ein Gesetz soll die religiöse Freiheit wiederherstellen. Das heißt, BürgerInnen von West Virginia müssen sich nicht mehr an Gesetze halten, wenn diese ihren religiösen Überzeugungen zuwiderlaufen. Gemeint ist, die Diskriminierung von queeren Menschen ist ab sofort erlaubt. Tennessee. Das Gesetz verbietet geschlechtsbestätigende Behandlungen von Jugendlichen unter 18. Wie ähnliche Gesetze zwingt es die jugendlichen Transpersonen somit zur medizinischen Detransition. Außerdem, Drag-DarstellerInnen ist es in Tennessee verboten, sich in der Öffentlichkeit aufzuhalten oder an einem Ort aufzutreten, wo auch Jugendliche Zutritt haben. So könnten PolizistInnen das Gesetz auch als Vorwand nutzen, um transgeschlechtliche Personen auf der Straße zu drangsalieren. Ein ähnliches Gesetz ist auch in Arkansas beschlossen worden. Mississippi verbietet alle experimentellen in Anführungsstrichen, medizinischen Prozeduren an Jugendlichen unter 18. Gemeint sind geschlechtsangleichende Maßnahmen wie Hormongaben, Hormonblocker und geschlechtsangleichende Operationen. Alle medizinischen Mitarbeiterinnen, die diese Behandlung anbieten, können ihre Lizenzen verlieren. Utah. Eine neue Regelung erlaubt es Schulen, dass sie Kinder, die ihre Geschlechtsidentität in Frage stellen oder trans sind, bei ihren Eltern outen. Aber wenn die Eltern zustimmen, dürfen Lehrkräfte die Schülerinnen auch ihrer neuen Geschlechtsidentität gemäß ansprechen. Und Utah verbietet, wie so viele andere Staaten, geschlechtsangleichende Operationen bei Jugendlichen. South Dakota verbietet geschlechtsbestätigende Behandlungen von Jugendlichen. Das bedeutet keine Hormonblocker, keine Hormonersatztherapien und sowieso keine geschlechtsangleichenden Operationen. Jugendliche müssen spätestens ab dem 31. Dezember dieses Jahres medizinisch detransitionieren. Das heißt eben keine Hormone und nichts mehr. Und Ärztinnen drohen hohe Strafen, Lizenzentzüge und sogar Schadenersatzforderungen für in den vergangenen drei Jahren durchgeführten Hormontherapien. Transfeindliche Gesetzesentwürfe gibt es aus Texas, Texas wird geschlechtsangleichende Maßnahmen, auch Pubertätsblockaden bei Jugendlichen künftig als Kindesmisshandlung zur englisch Child Abuse einstufen und entsprechend juristisch gegen die Beteiligten vorgehen. Bei Operationen an nicht einwilligungsfähigen intergeschlechtlichen Babys und Kindern will der Staat jedoch keine Kindesmisshandlung erkennen. Diese seien schließlich aus medizinischer Notwendigkeit geboten, heißt es, und überdies nur unter seltenen Umständen nötig und daher nicht verboten. Florida. Wenn Eltern ihre transgeschlechtlichen Kinder unterstützen, soll das nicht nur wie in Texas als Kindesmisshandlung gelten, sondern auch direkt zu einer Entnahme des Kindes aus der Familie führen. Hinzu kommt noch das Vorhaben, staatliche Geschlechtseinträge nicht mehr zu ändern und geschlechtsangleichende Maßnahmen bei Minderjährigen komplett zu untersagen. Darüber hinaus soll es Transpersonen komplett verboten werden, Toiletten zu nutzen, die nicht ihrem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht entsprechen. In Tennessee liegen ebenfalls viele weitere Gesetzesentwürfe vor. Kürzlich verabschiedete der Senat ein Gesetz, das den Ausdruck Sex, also das anatomische Geschlecht, offiziell als das unabänderliche biologische Geschlecht, wie es von Anatomie und Genetik definiert wird, zum Zeitpunkt der Geburt vorlag und das Geschlecht einer Person belegt. Das dürfte dazu führen, dass transgeschlechtliche Personen zum Beispiel von bestimmten Antidiskriminierungsmaßnahmen nicht mehr geschützt werden. Hinzu kommt ein Gesetzesentwurf, der es Transjugendlichen verbietet, an einem Schulsportteam ihres Geschlechts teilzuhaben. Vor allem beim Thema Transkinder und Jugendliche sehen wir einen ungeheuren Anstieg und dass hier eine wahnsinnig große gesetzgeberische Maschinerie aufgefahren wird, die sich andererseits auch in den bevölkerungsreichen USA nur gegen recht wenige Menschen richtet. Für diese jedoch kommen die Gesetze und geplanten Entwürfe einer staatlich verordneten menschenrechtlichen Entwürdigung gleich. Dass hier ein massiver Anstieg psychologischer und psychischer Erkrankungen bis hin zu Suiziden in Kauf genommen wird, zeigt, dass diesem vermeintlichen Schutz von Kindern ein ganz anderes Ziel zugrunde liegt. MenschenrechtsaktivistInnen sprechen bereits von einem beginnenden Genozid, denn so kann man die permanente Unsichtbarmachung und gesellschaftliche Verdrängung von Transpersonen im Grunde bereits interpretieren. In den mächtigen, ultrarechten Kreisen der USA wird diese konstante Beschneidung der Rechte einer kleinen Minderheit jedoch als Gewinn an demokratischen Rechten und Freiheiten gefeiert. Ist es nicht absurd? Eine nicht unerhebliche Rolle spielt dabei natürlich bereits jetzt der kommende Präsidentschaftswahlkampf, bei dem Transpersonen das erste Bauernopfer der Republikaner sind. Dieses Thema beschäftigt mich ungeheuer und ich werde sicher immer wieder darauf zurückkommen. Von Amerika nach Australien. Auch von dort gibt es leider negative Nachrichten. Auch in Australien zeigt sich eine Verschärfung des Tons. Vor einigen Tagen gab es eine transfeindliche Protestaktion in Melbourne. An dem Event mit dem Titel »Let Women Speak« nahmen gegen 400 Feministinnen und ca. 30 Neonazis vom National Socialist Network teil. Letztere zeigten öffentlich den Hitlergruß und präsentierten dabei ein Transparent mit der Aufschrift »Vernichtet Freaks. Gemeint sind damit wohl Transmenschen. Organisiert wurde diese Veranstaltung von einer bekannten transfeindlichen britischen Feministin, die bereits wiederholt eine große Nähe zu RechtsextremistInnen gezeigt hatte. Als Reaktion auf die Demo will die sozialdemokratische Regierung des Bundesstaates Victoria den Hitlergruß verbieten.
3: Gute Nachrichten gibt es im Gegensatz zu USA und Australien aus unserem nördlichen
6: Nachbarland, jedoch mit Einschränkungen. Nach über 40 Jahren scheint es endlich soweit zu sein. Das veraltete und menschenrechtswidrige sogenannte Gesetz soll in Deutschland nun endlich abgeschafft werden. Noch vor Ostern soll der neue Gesetzesentwurf präsentiert werden. Er sieht vor, dass der Geschlechtseintrag in einem einfachen Verwaltungsakt ohne Gutachten oder medizinische Maßnahmen geändert werden kann. Und anders als in der Schweiz ist auch eine nicht-binäre Geschlechtsoption möglich. Dennoch gibt es ein paar Einschränkungen. Das Gesetz gilt nur für erwachsene Personen. Nach dem Antrag soll noch eine dreimonatige Bedenkfrist gelten. Erst dann wird die Änderung gültig. Für Jugendliche, die jünger als 14 Jahre sind, müssen die Sorgeberechtigten den Antrag stellen. Und 14- bis 18-Jährige brauchen das Einverständnis der Eltern, sonst muss ein Gericht darüber entscheiden. Wegen der sehr hochgefahrenen Debatte in Deutschland, dass sich Transfrauen, die von den Gegnerinnen übrigens immer als biologische Männer bezeichnet wurden, nun leicht in reine Frauenräume einschleichen könnten, scheint die Koalition ziemlich eingeknickt zu sein. Sie gesteht also zu, dass letztlich immer das Hausrecht gelten würde. Was bedeutet, dass eine Bademeisterin oder der Saunabetreiber eine Person, die sie nicht als weiblich empfindet, nicht einlassen muss? auch wenn sie in ihren Papieren das weibliche Geschlecht hat. Hier wird also per Gesetz gleich eine Diskriminierung mit eingebaut.
3: Und abschließend noch zurück in die Schweiz. Neben den Zahlen zur Ehe für alle hat das Bundesamt für Statistik auch erste Zahlen nach der Umstellung auf die vereinfachte Änderung vom Geschlechtseintrag bekannt gegeben.
6: Seit dem 1. Januar 2022 ist die vereinfachte Änderung des Geschlechtseintrags in der Schweiz in Kraft. Sehr eindrücklich und erfreulich sind nun die ersten Zahlen für das vergangene Jahr, die das Bundesamt für Statistik letzte Woche bekannt gegeben hat. 1171 Personen haben im ersten Jahr des neuen Gesetzes ihren Geschlechtseintrag von weiblich zu männlich oder umgekehrt angepasst. Eine weitere nicht-binäre Option ist ja bekanntermaßen in der Schweiz noch nicht möglich. Wie sieht der Vergleich mit den Vorjahren aus? Hier haben wir leider nicht so genaue Zahlen, da die Gerichte offenbar die Personenstandsänderungen früher nicht an den Bund weitergeben mussten. Im gesamten Zeitraum zwischen 2000 und 2010 gab es ca. 35 Namensänderungen und ca. 150 bis 170 kombinierte Namens- und Personenstandsänderungen. Die Voraussetzungen, die die einzelnen Gerichte verlangten, waren dabei extrem unterschiedlich und in der Regel recht hoch da es ja bis 2022 keine einheitliche Regelung gab. 2019 wurde nochmal ein Bericht des Bundes zur damaligen rechtlichen Situation von Transmenschen verfasst, der die Zahlen seit 2011 nennt. Ab da mussten die Zahlen nämlich an den Bund gemeldet werden. Von 2011 bis 2016 gab es pro Jahr zwischen 25 und 22 90 Geschlechtsänderungen, also unter 100. 2017 gingen die Zahlen recht nach oben, es waren 131 und 2018 sogar 173. Also es war ein stetiger Anstieg zu verzeichnen. Mit dem neuen Gesetz aber gingen jetzt die Zahlen eben 1171 durch die Decke. Nicht, weil es auf einmal so viel mehr Transmenschen in der Schweiz gibt, sondern vor allem darum, weil viele diesen entwürdigenden Schritt mit psychiatrischer Begutachtung oder einem Nachweis medizinischer Maßnahmen nicht gehen wollten. Interessant sind noch folgende Tatsachen. Ähm, Insgesamt haben etwas mehr Transfrauen als Transmänner den Eintrag geändert. Die prozentual größte Zahl findet sich bei beiden Geschlechtern unter den 20- bis 24-Jährigen. Nur bei den 15- bis 19-Jährigen haben die Transmänner die Nase vorn. Da sind es 203 Transmänner gegenüber 80 Transfrauen. Und immerhin, zwei Transfrauen haben erst nach dem 75. Lebensjahr ihr offizielles Geschlecht endet. Was wieder einmal zeigt, es ist nie zu spät.
3: Henry, vielen Dank für deinen Einblick in aktuelle Informationen zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen von der Trans-Community. Henry Hohmann ist Transaktivist und Mitbegründer von Transgender Network Switzerland. Der heutige Blickpunkt Trans haben wir vorproduziert, da Henry während der Live-Sendung von Queer Abraudio einen Auftritt im Rahmen von seinem musikalischen Engagement im Berner Münstreit. Kanal K. K, richtig gutes Radio.
0: <lacht> She doesn't like it when I call. When she's not around Been feeling like I got my hands tied lately. But she undoes the knots when I'm in town I practice with a cherry stem on Monday Stomach and nuts, no from sleeping Tuesday night I catch a plane on Wednesday morning hazy. Thursday I'll wear her lip gloss like it's hey. mine in my world when no one hears me i'll call her i'll call her my my girl when no one hears me i'll call her i'll call her she makes me see my life in technicolor. she paints my face and says she loves my nose When my name pops up in a phone light glow, she got six little hearts by her convo. Don't really mind what she calls it, but the stars they keep me honest. I can't call her baby or mine, but when I'm on my own sometimes, oh, ooh, ooh, she's been changing my world, oh, ooh, Well maybe one day I'll call her, I'll call her mine.
3: Format von «QueerUp Radio». Regelmäßig wird in Studien und Umfragen darauf hingewiesen, dass insbesondere im schulischen Umfeld noch immer grosser Bedarf nach Aufklärung und Unterstützung für junge, queere Menschen notwendig ist. Auch hier bei «QueerUp Radio» haben wir schon darüber berichtet. Neben der Ausbildung von Lehrpersonen ist darum auch der direkte Kontakt mit SchülerInnen wichtig. In der Schule wird den jungen Leuten auch heute noch in den meisten Fällen heterosexuellen Sex erklärt, homo- und bisexuelle Sexualität und die diversen Geschlechtsidentitäten werden nur selten angesprochen. Seit Ende 1999, ja schon so lange ist es her, führt der Verein ABQ drum an den Oberstufe workshops zum Thema LGBTQ durch und fördert so die Sichtbarkeit von queeren Menschen einerseits und klärt zudem über andere sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten auf. Rund 20 sogenannte SchulbesucherInnen, selber Teil von der LGBTQ-Community besuchen in der Freizeit-Schulklasse im Kanton Bern und Umgebung. Und vor ein paar Tagen hat der Verein ABQ queere Menschen dazu aufgerufen, sich bei Interesse doch auch als Schulbesucher zu melden. Doch um was geht es bei diesen Schulpsych? Das erfahren wir in der nächsten Minute. Und zwar von Gabriel, der sich selber bei ABQ engagiert und eben sogenannte Schulpsych durchführt. Hallo, Gabriel.
7: Hallo, danke mal.
3: Ja, Gabriel, ich habe es erwähnt. abq für den Schulbesuch durch. W- warum sind so Schulbesuche wichtig? Was ist, oder anders gesagt, was ist das Ziel von ABQ?
7: Unser Ziel ist eigentlich, dass wir einen ersten, oder zumindest den ersten positiven Kontakt mit der queeren Welt den Schülern können übermitteln. Wir versuchen dort als Menschen herzugehen, nicht als Lehrer oder als jemand von einer hohen Position. Wir versuchen uns wirklich auf eine Ebene zu begeben mit den Schülern und mit denen auch mal zu reden. Es geht ganz allgemein darum, dass sie gebildet werden im Bereich Sexualität, Liebe, Freundschaft, Sachen hören, die sie vielleicht noch nicht gewusst haben. Es geht, also im Zentrum bei uns steht eigentlich die Begegnung, die wir können schaffen, können. Dass wir zeigen, ja, das ist ein Mönster mit einer Geschichte.
3: Im Lehrplan 21 von der Schule, da ist die sexuelle Vielfalt ein Thema. Langt denn das nicht? Aus deiner Erfahrung oder aus der Erfahrung, die ABQ macht, Äh, langt das nicht?
7: Nein. Es ist tatsächlich mega davon abhängig, wie die Lehrperson an das Thema herangeht. Aber wir stellen fest, dass es vermehrt auch Lehrpersonen gibt, die sich in diesen Thematik nicht wohlfühlen oder die Angst haben, etwas falsch zu machen und darum lieber gar nichts machen. Und für die kann es eine mega Erleichterung sein, wenn jemand wie mir vorbeikommt. Erstens, weil wir eben den Schülern die Begegnungen ermöglichen, die die Lehrperson selber vielleicht nicht geben kann. Und zweites Mal, eben, weil wir uns hier halt herentrauen und hier halt einfach mal hergehen können. Wir kommen an dem Tag her und die Schüler sehen uns nicht nie mehr wieder. Also, wir sind auch dort, wie was wir besprechen, der Hauptteil des Besuchs findet hier ohne Lehrperson statt. Ähm, bleibt wie der im Raum. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Schüler einfacher ist, sich dort zu öffnen und mal zu sagen, was sie denken, weil sie dann nicht wissen, dass das nicht in den nächsten paar Jahren nachgedreht werden was sie da gesagt haben.
3: Du kannst du erklären, wie, wie so grob so ein Schulbesuch abläuft?
7: Voll, ja. Also eben, wie schon gesagt, der grösste Teil des Besuchs ähm, findet ohne diese Person statt. Also wir können, normalerweise kommen wir her, Wir haben vier Lektionen, das heisst entweder den ganzen Morgen oder den ganzen Nachmittag Und wir stellen uns vor, sagen ein bisschen, was wir machen, weisen darauf hin, dass das Ganze freiwillig ist, dass man sich jederzeit zurückziehen kann, wenn man einen Moment braucht oder auch grundsätzlich. Die Lehrperson ist immer irgendwo erreichbar, falls sich wirklich muss, daraus ziehen muss. Und wir teilen dann die Klasse in zwei Gruppen auf, wo je zwei Schulbesucher wirklich divers, oder zwei Schulbesucherinnen, für die Zwei Gruppen verantwortlich sein. Und da geht es um ganz verschiedene Themen. Also, einerseits reden wir über Begriffe, wir reden über die rechtliche Situation, aber wir haben auch ähm, Zeit, dass Sie uns Fragen stellen können, für Diskussionen, Zeit zum Nachdenken über die eigenen Empfindungen von Liebe und Freundschaft. Und schlussendlich ähm, erzählt jede Schulbesucherin auch ihre eigene Geschichte, also so wie, wie sie das erlebt hat in ihrer Jugend. Und das ist ein mega, wichtig mega wichtiger Part für die SchülerInnen, dass sie nachvollziehen können, wie haben wir, wir uns gefühlt, als wir in ihrem Alter waren. Was haben wir vielleicht gemerkt? Und zum Schluss gibt es dann noch eine Fragerunde, wo sie wirklich noch anonym jede Frage stellen können, die sie aber auf der Straße nicht einfach so stellen können. Wo man dann wirklich die Möglichkeit geben, wenn der Frage an eine query Person hat, wenn mich das schon immer interessiert hat, dann stellen sie jetzt. Weil die Möglichkeit hat eigentlich dann nicht mehr wieder. So das ist es ganz kurz zusammengefasst, wie das es abläuft. Aber wir haben auch Freiräume, dass wir gezielt darauf eingehen können, wenn wir SchülerInnen haben, die mega diskussionsbereit sind, dass wir mehr Platz für Diskussionen lassen Oder wenn es solche gibt, äh, es gibt ja über Klassen, die haben mehr das Bedürfnis zu reden, oder die haben wenig das Bedürfnis zu reden, oder die finden das oder jenes spannender. Und dass wir eben auch ein bisschen Anpassungsmöglichkeiten haben. Grundsätzlich aber Geschichten und Fragen müssen immer genug Platz haben.
3: Das finde sehr spannend. Interessant weiß ich auch noch, was für Erfahrungen machen die? Beziehungsweise was für Rückmeldungen gibt es von Schülern Also vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung? Das hast du irgendwie Überraschungen erlebt? Gibt es Muster, die du immer wieder erlebst?
7: Also, mir lebt das ganze Spektrum von mega offen und mega interessiert bis zu sehr stark negativen Meinungen und überhaupt nicht und extrem desinteressiert. Also, es ist grundsätzlich so. Im Großen und Ganzen sind die Rückmeldungen immer tendenziell positiv. Wir merken, dass die Schüler wertschätzen, dass wir eben dorthin kommen und versuchen nicht von oben herab in irgendetwas zu predigen. Wir versuchen auch ganz fest zu sagen, ja, wir müssen unsere Meinung nicht teilen. Wir müssen einfach zulassen, dass wir von einer Meinung haben und das respektieren. Und sonst ist es wirklich mega, mega unvorhersehbar. So ein Muster zu finden oder so ist extrem schwierig. Grundsätzlich, was man vielleicht merkt, ist, dass bei jüngeren Schülern es dann noch so ist, dass sie extrem die Meinungen von ihren Eltern einfach wiederholen. Also das, was sie daheim heim hören. Was die Eltern vielleicht, was, was sie irgendwo aufgeschnappt haben, von Eltern, Großeltern, was auch immer. Und dann irgendwann so um die 90 Klasse der Klick kommt, wo sie selber von Anfang an denken. Und also, das ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber wo sie wie selber von Anfang ihre Meinung haben. Also es glaube ich ganz normal, es ist schon der Part in jeder Zeit, wo ich sie selber ihre politische Meinung bilden, ihre erd- und da erd entwicklung Aber dieser Part ist auch eine der einzigen Konstanten, die man immer feststellt.
3: Wie sieht es aus also von der Nachfrage, also von der Schule, von den LehrerInnen?
7: Es ist aber tatsächlich so, dass die Nachfrage auch eben, dass das Thema viel präsenter seit den letzten Jahren stetig im Steigen ist und wir eben immer ein bisschen damit kämpfen, weil wir wirklich alle Schulbesuche zu gewährleisten können und Darum sind wir eben genau auf immer wieder neue, queere Leute angewiesen, die Zeit haben, sich zu engagieren, eben zum Beispiel während eines Studiums. Was natürlich auch immer so ist, dass wir SchulbesucherInnen haben, die dann zum Studium auskommen und wo dann, durch das dass sie einen neuen Job anfangen, plötzlich nicht mehr so viel Zeit haben oder gar keine Zeit mehr. Also es gibt immer SchulbesucherInnen, die ähm, aufhören. Und darum ist es mega wichtig, dass wir auch immer Leute haben, die wieder anführen, zumindest die Zahl, die wir im Moment haben, aufrechtzuerhalten toll wäre sogar noch ein bisschen, wenn man die auch noch ein bisschen erhöhen könnte, damit wir wirklich genug der, der stetig steigenden Nachfrage gerecht werden können.
3: Dann lass uns doch gerade auf das Thema für eingehen. Du hast es jetzt auch wieder erwähnt, wir sind offen und suchen immer wieder mhm. neue in Was sind die wichtigsten Anforderungen für so eine Person?
7: Also es gibt eigentlich zwei mega wichtige Anforderungen. Erstens mal eben Zeit für so monatlich mindestens... An einem Tag ähm, eine Schulbesuche durchzuführen. Das bedingt, dass man Jobs hat, wo man entweder auch mal unter Woche frei hat oder einfach die Schulbesuche finden halt am Wochentag, am Morgen und, und, und oder Nachmittag statt. Das heisst, wenn man diese zeitliche Flexibilität nicht gewährleisten kann, funktioniert das leider eigentlich nicht. Und äh, sonst muss man auch bereit sein, so weit zu sein, dass man über seine eigene Geschichte kann reden kann, vielleicht auch über negative Erfahrungen, die man gemacht hat über die positive Erfahrungen er gemacht hat, muss einfach so genug sicher in Identität, Sexualität sein, dass man über das kann reden und man muss sicher Spass haben, das auch mit den Jugendlichen zu machen.
3: Das ist sicher eine der wichtigen Möglichkeiten, euch zu unterstützen. Wie, wie sieht es eigentlich finanziell aus? Ist das auch eine Variante, aber viele wo Zuhörende, die sagen, ja, nein, ich bin entweder schon zu alt oder ich fühle mich jetzt gar nicht so wohl, so einen Schulbesuch durchzuführen selber. Aber vielleicht wird euch Finanziell unterstützen? Wie sieht es da aus?
7: Ja, und da gibt es Möglichkeiten, entweder durch Spenden oder durch eine Mitgliedschaft, dass man sich auch einsetzen kann auf einer finanziellen Ebene. Oder natürlich auch durch das, dass man Werbung macht. Vielleicht hat man Freundschaftspersonen, die Lehrpersonen sind, dass man die darauf hinweisen kann, dass es uns gibt. Dass man selber Lehrpersonen ist, kann man Schulpsych buchen. Wir ist ja immer eine Schließung von neuen Schulen. Und wenn wir nur bedingt Werbung machen, wo wir aber müssen schauen, können wir überhaupt Nachfrage gewährleisten, wenn wir Werbung machen.
3: Ihr sind eine von mehreren Organisationen, die sich um das Thema kümmern oder versuchen äh, zu unterstützen. Wie, wie sehe das, du, das? Sind Sie vernetzt mit anderen Organisationen, die es in der Schweiz gibt und mit beispielsweise Dachorganisationen im queeren Umfeld?
7: Voll. Also die Vernetzung hat lange nicht stattgefunden, hat jetzt aber von ein paar Jahren angefangen und wird immer intensiver. Also es ist so, dass wir auch zusammen mit den anderen Organisationen von der Schweiz so so Schulpsüche veranstalten. Aus- und Weiterbildungstage veranstalten mittlerweile für SchulbesucherInnen. Also wenn jemand neu anfängt, dass ein paar Mal jährlich so ein Einführungstag ähm, veranstaltet wird, wo zum Beispiel diskutiert wird, wie gehe ich mit Homonegativität im Klassenzimmer um, was ist wichtig an meiner eigenen Geschichte, mit was können sich die Jugendlichen Vielleicht gut identifizieren und wo solche Sachen gelernt werden. Und ähm, grundsätzlich hat man jetzt zusammen mit den Dachorganisationen, sei das TGNS, äh, Pink Cross, LOS und eben alle die mit den Schulpsychvereine, zusammen sind noch mehr Organisationen dabei, hat man einen Leitfaden erarbeitet, um die diese Qualität können von der Schulpsych aufrechtzuerhalten. Also, so ein bisschen, was braucht es an diesen Schulpsych? An was für Vorgaben muss man sich halten, auch im Umgang mit SchülerInnen, Lehrpersonen? Was ist wichtig, für ein gutes Bild abzugeben und gleichzeitig Qualität zu gewährleisten? Also das findet tatsächlich immer wie mehr statt. Genauso.
3: Wenn jetzt mich Behörden darum haben das Interesse wecken, um entweder aktiv mitzumachen als ähm, so eine in oder eine Lehrperson, wo sich vielleicht jetzt angesprochen führt und sagt, hey, das ist etwas, das werde ich in meiner Klasse auch machen. Oder sonst Fragen bestimmt zu euch, wo gibt es weitere Informationen oder beziehungsweise wie kann man euch kontaktieren?
7: Also grundsätzlich alle Informationen, die ähm, wichtig sind, findet man entweder auf unserer Webseite www.abq.ch oder auch. Ähm, es es auf Instagram, Facebook, ähm, ABQ Schulprojekt. also Instagram würde jetzt für mehr bewirtschaftet. Oder wenn jetzt wirklich jemand Interesse hat, kann er sich auch direkt unter kontakt.abq.ch melden. Dort wird sich näher die entsprechende Person, also es geht jetzt explizit an SchulbesucherInnen oder Interessenten für das, wird sich näher die entsprechende Person in Verbindung setzen und mal schauen, nochmal abklären, klappt das in etwa, wie sieht es aus und dass man dann auch mal, auch mal reinschauen kann, wenn man Interesse hat bevor man sich vielleicht entscheidet, dafür oder dagegen.
3: Ja, dann hoffe ich natürlich, dass sich möglichst viele Personen bei euch melden, insbesondere SchulbesucherInnen aufgrund von, von dem Beitrag. Ja, Gabriel, herzlichen Dank für das interessante Gespräch und ja. weiterhin viel Erfolg und Spass natürlich auch bei diesen Schulbesuchen.
7: Ja, merci vielmals, dass wir heute hier sein und dass wir das aufrufen können gestalten Es ist wirklich versuchen das so gut um wie möglich alles abzudecken, wo irgendwie mit den zeitlichen Ressourcen geht. Aber das sind wir eben genau die neue liga gewesen.
3: Ich habe mich mit Gabriel unterhalten, wo als Mitglied von ABQ Schulpsycho macht. Mehr Infos zu ABQ findest du wie gehört im Internet unter abq.ch sowie bei Facebook und Instagram. Das ABQ Schulprojekt bietet Psycho in Schulen im Kanton Bern und um. In anderen Regionen der Deutschschweiz gibt es zudem folgende Organisationen mit einem ähnlichen Angebot. In St. Gallen und Appenzell – Come Out. In Basel – Queeres A und O. In den Regionen Zürich, Luzern und Mittelland – GLL, das andere Schulprojekt. Ja, und einen Überblick über alles rund um das Thema Schul und LGBTIQ findest du außerdem auf der Webseite des Projekt Queere Schulen unter queere schulen und an dieser Stelle noch ein Hinweis auf die Sendung Bots 3000 von der Praktikumsredaktion von Radio Rabe in der Sendung vom Donnerstag, 30. März, zwischen 3 und 5, ist unter anderem auch ein Beitrag zu ABQ plant. I want to cut my hair and leave the city
0: life, because I've become Shouldn't have been there in the first place Uh, I'm feeling like a fraud, who's gonna save me? I'm so paranoid that everybody hates me Wear a big smile when it's in style Am I someone or in denial? Uh, So stop it for yourself joke.
3: Das ist immer noch «Queer Up Radio» mit «Queer Beat». Und wir machen weiter mit unserer Gesundheitsrubrik. Dr. Gay. Der Dr. Gay ist online Angebot von der Aids-Hilfe Schweiz beantwortet seit über 10 Jahren Fragen zu queeren Gesundheit oder im queer Leben im Allgemeinen. Regelmässig gibt der Dr. Gay, alias Vini Albani, auch bei «Queer Beat» Antworten auf Fragen von HörerInnen. Heute erklärt uns der Dr. Gay, ob man seinen HIV-Status an einem Sexpartner mitteilen
1: muss. Der Felix ist 28 Jahre alt und hat bei Dr. Gay folgende Frage gestellt. «Ich lebe seit rund drei Jahren mit HIV und bin seither unter Therapie. Meine Viruslast ist schon lange nicht mehr nachweisbar. Was ja heisst, ich kann beim Sex ohne Gummi oder ohne PrEP niemanden anstecken.» Muss ich meine sex trotzdem informieren, dass ich HIV-positiv bin? Liebe Felix, wie du selber richtig sagst, können Menschen mit HIV, die unter erfolgreicher Therapie sind, das HIV-Virus nicht weitergeben. Auch nicht beim Sex ohne Kondom oder ohne PrEP. Durch Medikament ist die Viruslast im Körper so niedrig, dass sie nicht mehr nachweisbar ist. Und bei so wenig Viren ist eine Übertragung nicht möglich. Wir reden dann von «Undetectable» oder auch von «TASP», was kurz für «Treatment as Prevention» steht und so viel wie «Schutz durch Behandlung» bedeutet. Das heisst, dass du deinen HIV-Status nicht offenlegen musst und auch ohne Kondom bzw. ohne PrEP-Safer-Sex machst. Und keine Sorge, sollte aus irgendeinem Grund die Viruslast wieder steigen, z.B. weil die Medikamente auf längere Zeit nicht richtig genommen werden können, passiert das sehr langsam und wird früh genug in der regelmäßigen Kontrollen erkannt, ohne dass es ein Risiko gibt. Bei Personen, die schon mehr als sechs Monate unter Therapie sind und gut eingestellt sind, ist es sogar gleich, wenn das Medikament mal vergessen geht. Das sollte aber nicht öfter vorkommen. Auch muss dann das Medikament nicht Minuten genau eingenommen werden. Denk aber bitte daran, dass du dich trotz TASP mit anderen STI wie zum Beispiel Tripper oder Syphilis kannst du anstecken. Wer mehr über Safersex, Sex, HIV oder andere STI wird erfahren, will, findet Informationen auf der Webseite von Dr. Gay drgay.ch. Und wenn du nichts verpassen willst, und wenn du magst, folgt doch Dr. Gay auf Instagram, TikTok oder Facebook. Ich bin der Vini Albani von Dr. Gay. Bleib gesund und alles Gute.
3: Wir aber heute mit QueerBeat und wir sind bereits in der zweiten Hälfte von der heutigen Sendung angewandt. My life and my music. Ja, und mein Gast im Studio oder meine Gästin im Studio in der nächsten Stunde ist die Alexandra Wittmer. Die Alexandra ist Co-Geschäftsleiterin von der Lesbenorganisation Schweiz-Los. Baslerin, aktive Queerfeministin, feministin Kulturinteressiert und Max auf Rollschuhe gern auch biss herder. Alessandra bezeichnet sich heute selber gern als Lesbe, aber also ich sage, Kampflesbe. Kämpfen tut sie abseits vom Sport, aber vor allem mit Wort und falls nötig auch mit Streik. Ja Alessandra, herzlich willkommen im Studio.
5: Hoi Alex, danke vielmals für die schöne Einführung.
3: Ja bitte. Ähm, ja, in der Regel frage ich meine Gäste am Anfang auch noch, äh, mit welchen Pronomen sie wollen, da angesprochen werden. Wir kennen uns schon relativ lang, darum weiß ich, dass du zumindest bisher gerne auch, also, dass man das Pronomen Sie kann verwenden, das ist immer noch korrekt.
5: Ja, das ist heute auch der Fall, danke.
3: Wunderbar, das ist meine kurze Zusammenfassung sie gehört, hast du mir auch schon verdankt.
5: Ähm, Jetzt trifft es das eben oder würdest du in eigenen Wort die anders zusammenfassen? Ich habe das jetzt wirklich sehr gut Zusammenfassung gefunden und sie war auch ganz stimmig für meinen heutigen Tag. Ich habe heute schon den halben Tag mit Roller derby verbracht und ähm, schon ganz viel gekämpft. <lacht> <lacht> und ja, jetzt bin ich da und freue mich, so mit dir über Aktivismus und Aktivismus alle möglichen lesbesache Sachen und das passt eigentlich auch ganz gut zu deiner Beschreibung. Also, mhm. da ist doch einiges abdeckt.
3: <lacht> H- hast du mir auch schon den ersten Teil von dem Rätsel, was denn so sportlich und aktiv und kämpfen und Fallschuhe ähm, machst, ist? Kommen wir dann sicher noch später noch mal ein bisschen näher darauf ein. Vielleicht kannst du mir auch noch kurz erklären für die die das nicht kennen, was das ist.
5: Das mache ich sehr gerne. <lacht> genau,
3: aber zuerst wollte ich jetzt auch noch kurz noch Hinweis geben. Dass wir, äh, also eben, wir wollen dich natürlich noch näher kennenlernen, aber wir wollen auch jetzt hören, was du gerne von Musik hörst. Denn das Musikprogramm von «My Life» und «My Music» äh, besteht jeweils aus einer Auswahl an Lieblingssongs oder Songs, wo einfach die Person, die bei mir jetzt Gast ist, ausgewählt hat. Und ich würde sagen, wir starten auch gerade mit Musik. Was ist der erste Titel, den du ausgesucht hast? Und vielleicht gibt es einen Grund, warum du diesen Titel gewählt hast.
5: Also ich muss mich jetzt gerade schon bei euch lieben HörerInnen entschuldigen für meinen wirklich sehr durchwachsenen und unterschiedlichen Musikgeschmack. <lacht> ähm, ich bin gespannt, ähm, wie das so wird, wie wir das alles zusammenbringen. Ähm, der erste Song, ich dachte, wir fangen jetzt mit etwas Langsamem an, wo doch aber sehr gutes Queer-Up-Radio passt, und zwar ist das von der Lizzo «Everybody's Gay».
9: Keeps on calling,
10: ooh,
9: we on demon time until tomorrow morning, ooh, we say less, bitch say less, express yourself, bitch get dressed, unstress yourself, it's cold outside, so what, let's take off.
3: «Queer Up Radio» mit «Queer Beat» auf Radio Rabe, Radio Lora, Kanal K und Radio Renzalos und als Gast bei mir im Studio. Heute Alessandra Wittmer und das ist der erste Song von der, ähm, Liso, «Everybody's Gay». Wieso hast du den ausgewählt?
5: Der musste ich jetzt wirklich gerade auswählen, weil ich gerade die letzte im Hallenstadion am Lissau-Konzert war und es natürlich einfach fantastisch war. Ist. Es war ist auch einfach so ein schönes Publikum, gewesen. also so wahnsinnig viele Queers. Und wo das Lied gelaufen ist, sind wir uns alle in den Armen gelegen. Toll. Und ja, Lissau ist halt einfach eine super tolle Künstlerin. Ich meine, sie macht ja auch sehr so politischen Pop, sie kommt ja eigentlich aus dem Rap. Und macht ja auch so viel über Körper, zu Fat Liberation und auch jetzt zu Abtreibungsrecht sogar an diesem Konzert. Also wirklich sehr, sehr cool. Und sie hat definitiv die talentierteste Backup-Tänzerinnen <lacht> auf der ganzen Welt. Also es war wirklich einfach eine wahnsinnige Show. Jetzt
3: für Männer wenigstens für Männer.
5: Ja, ich glaube, Lissau ist schon eher catering <lacht> to a different community. <lacht> okay, ja, <ich lacht> aber, weiss,
3: gay, weiss, aber nein.
5: Äh, genau, natürlich. aber ich meine, alle Queers feiern ja Lissau. Von daher, im Publikum hat es doch auch einige gehabt, die dann vor allem bei diesem Lied sehr ruhig gesungen haben.
3: Das sagen oder abtanzen kann man natürlich auch. Ähm, ja, das Thema äh, gay bzw. lesbisch ist eigentlich das Thema bei dir. Du bist vor allem bekannt als Co-Geschäftsleiterin von der Los. Gehen wir zurück. Wie ist eigentlich dazu gekommen?
5: Zu dieser Co-Geschäftsleitung ja. wieder los? Ja, ich war ähm, eine kleine Lesbe und dachte, vielleicht wollen die mich ja anstellen. Und ich mache das zu meinem Beruf und dann haben sie es einfach gemacht. <lacht> aber ich habe beruflich natürlich noch eine andere Vergangenheit, die aber schon auch in sehr ähnlichen Kontexten ist. Ich habe schon während dem Studium und dann auch nach dem Studium im Zentrum für Geschlechterforschung der Uni Bern geschafft und dann auch noch drei Jahre lang auf der Abteilung für Gleichstellung von der Uni Bern. Also ich bin eigentlich schon sehr lange in diesen Gender-Kontexten mhm. unterwegs, auf ganz verschiedene Arten. Und ja, ich habe dann aber auch so gemerkt, die Uni und die Akademie waren für mich ein mega wichtiger Ort. Gewesen. Ich bin an ja der Uni Feministin geworden. Die Uni hat mich auch, glaube wirklich noch sehr so auch in meinem Coming-out begleitet, oder was ich dort alles gelernt habe über Geschlecht und über Orientierung. Ja, aber irgendwie ist mir dann auch zu langsam geworden und ich habe Lust auf so mehr Action und halt auch so mehr direkt etwas zu bewirken mhm. Und das war dann auch der Grund, gewesen, warum ich dachte, habe, ich probiere mal diesen Schritt aus der Akademie heraus. Ich mache jetzt doch kein Ich glaube, ich probiere jetzt das mal, ob mich irgendeine NGO anstellt. Und dann hat das effektiv geklappt. Wieder los, ja. Ja. Und jetzt bin ich seit etwa genau zwei Jahren dort
3: ein bisschen praktische Arbeit. Man wundern, was macht man denn so als Co-Geschäftsleiterin?
5: Ja, das ist wirklich noch interessant, weil ich mache sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Also wenn ich jetzt denke, am letzten Donnerstag habe ich am Morgen früh das erste Mal mit der Salome die auch auf der Losgeschäftsstelle schafft, anderthalb <lacht> Ballett-Druckmaterial in unsere Garage Und bei dem noch festgestellt, dass die alten Kästen von Pink Cross immer noch bei uns stehen und dass wir die jetzt dann einmal sorgen müssen. Also, es ist wirklich auch so eine Arbeit, wo man einfach mit Hand Hemd etwas machen muss. Aber ich bin bei der Los auch für die Kommunikation zuständig. Also, wenn man uns auf Instagram schreibt, wie meistens ich die Person, die eine Antwort gibt. Und natürlich. In all der politischen und aktivistischen Arbeit, die wir machen, bin ich in zig verschiedene Projekte involviert. Und manchmal ist es ganz viel reden mit Leuten und manchmal ist es ganz viel aufräumen oder am Computer irgendwelche Excel-Tabellen analysieren. Also es ist wirklich sehr ein vielfältiger Job. Und das ist aber auch das, was ich sehr schätze mhm. an dem Job.
3: Wenn man dir so zulässt, spürt man auch so richtig ähm, die Energie und die Freude, die du an diesem Job hast. G- Gibt es aber auch, auch negative Erfahrungen, die du vielleicht schon gemacht hast? Oder sagst du, ja, das müsste lieber nicht sein, aber es ist halt auch ein Teil von dem Job?
5: Ich bin Medienbeauftragte von der Lost, Das heisst, man findet tatsächlich meinen Namen ab und zu in den Medien. Und ich habe ein bisschen aufgehört, damit die Kommentare zu lesen. <lacht> ähm, weil dort merke ich dann schon auch, dass natürlich gerade mehr als auch junge Frau oder so jung bin ich ja eigentlich nicht mehr, ich bin 34, aber man schaut mich an und denkt doch noch, das ist eine junge Frau, ähm, dass mir da schon sehr viel Gegenwind entgegenkommt. Eben nicht nur einfach, weil ich ein Lesbe bin, sondern auch einfach, weil ich eine junge Frau bin und man die ja in der Tendenz nicht so ernst nimmt. Oder, ja, also Ich bekomme da sicher sehr viel mehr Hassnachrichten als auch schon. Aber ich muss auch sagen, als ich in den Gender Studies geschafft habe, ist das auch schon ein Thema gewesen. Also auch dort haben wir mit dem, Back- mit dem Backlash von rechts und auch einfach mit mit der Kritik an dieser sogenannten Gender-Ideologie recht zu kämpfen Und ja, das hat sich sicher intensiviert. Ähm, das ist auch nicht immer lustig, aber ich bin da auch gut unterstützt. Ich habe hier innerhalb der LOS, aber auch außerhalb wirklich auch meine Netzwerke von Leuten, wo mir auch mal sagen, hey, stell den Kampf jetzt ab, oder wo mir vielleicht auch mal sagen, das hast du eine mega dumme Aussage gemacht in den Medien, weil das passiert mir ab und zu auch, dass ich nachher denke, es Gott, was hast du gesagt?», das hätte man sicher besser machen können. Ja, und da bin ich sehr froh darum, dass ich wirklich auch gute Leute in meinem Umfeld habe, die mich unterstützen und unterstützen in dieser Arbeit. Ich glaube, ohne würde das nicht gehen.
3: Das sind so Erlämnisse vielleicht auch mit der Grund gewesen, dass du früher so habe ich es von dir gehört, noch eher Mühe gehabt, hast mit dem Begriff Lesbe. also eigentlich so in dem Sinn, anzustoßen zu sagen, ich bin ein Lesben, ich stoffe das ein. Und jetzt ist das ja nicht mehr so. Oder hat es andere Gründe gegeben?
5: Also, ich habe überhaupt nie Mühe gehabt mit dem Wort Lesbe. Ich habe immer gedacht, Lesben sind die absolut fantastischsten Menschen auf dieser Welt. <lacht> ich habe einfach. Ich glaub doch es moment braucht zum zu checken, dass ich auch eine von denen Menschen bin, okay. ähm, aber mehr auch so auch schon fast schon Hochachtig irgendwie, also ich auch so einen Moment brauche, zum irgendwie Mitglied werden bei den Los und und um mich so als Teil von Community sehe und das ist auch etwas, was ich mega fest möchte ändern in dieser Community, dass dass mir eh alle so viel Positiver über das Wort Lesben auch dass mir auch der Begriff, wo ja wirklich auch ein politischer Kampfbegriff ist, wieder mehr brauchen und stolz darauf sind und dass man ihn eben inklusiv und offen gestaltet, Dass wirklich auch so die Zugänglichkeit irgendwie oben ist, sich einfach stolz und freudig und lustvoll Lesben zu nennen.
3: Das finde ich jetzt so eine tolle Aussage. Ich würde es auch gerne Do stehen lassen. Und wir switchen gerade wieder zu Musik. Jetzt haben wir natürlich nicht abgesprochen, was als nächstes kommt. Aber wir sind ja live. (lacht) Was du wir sind live. Und du kannst mir jetzt sagen, was und wenn du nicht, dass du aussuchen in der Zwischenzeit kannst, du mir noch erzählen, warum du den Song ausgewählt hast.
5: Gut, also ich darf einen aussuchen jetzt. Richtig. Ähm, Wenn wir doch eh schon bei den Lesben sind, dann bleiben wir doch gerade noch bei einem anderen oder bei einem Teil des Lesbisches ist für gewisse von uns Sex. <lacht> ähm, darum hätte ich jetzt gesagt, komm, wir lassen doch als nächstes Ashniko featuring äh, Princess Nokia, beides fantastische queere Künstlerinnen. Slumber Party. Also das finde ich auch einfach ein fantastisches Lied, weil es geht um Sex, es geht um queeren Sex, um lesbische Sex, aber eben sehr stark so jenseits von dem Male Gaze. Und das ist ja auch ein grosses Thema, dass man als Lesbe auch immer eine gewisse Sexualisierung erfährt. Wir wissen ja dass Lesbe ist eine der meistgesuchten Pornokategorien. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass auch wir als Community unsere Sexualität feiern können. Eben so ein bisschen weg von den gesellschaftlichen Normen und von den Bildern, die uns so teilweise aufgedruckt werden. Und für mich ist das Lied wirklich so ein mega empowern, die Hymne für tolle queeren Sex. Kanal K.
8: I'm not shy, I'll say it. I've been picturing you naked. I'm all a little faded. You look like a fucking painting. Big doe eyes, amazing. She's everything, I've been praying. My heart palpitations. She looks like the type to break it. Me and your girl. Dress up in my house. Mm. I'm the Nelly in the party with
9: some rocks for I'm a slave for you, baby, Miss Britney Spears I'm a clover, she a Taurus, bring it on for cheers And I'm sexy like Christina when I dip below Not a H-Town girl, but I rodeo Yippee, yippee, ka welcome to the show It's an all-girl party, clothing optional Me
8: and your girlfriend Can I uh like Wednesday oh 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 she oh oh Stabbed at my butt cheek. she likes to grab Matching pajama birthday suits Her spit just like juicy fruit She do that thing she usually do Spell my name with her tongue like oh. Me Oh! Uh.
3: bin so shy. Ich glaube, das trifft aber auf Alessandra nicht zu. <lacht>
5: Nein, und ich glaube auch nicht auf die beiden Künstlerinnen, wo man ein bisschen Lust hat durch die Lyrics.
3: <lacht> genau. Ähm, ja, du hast es ja eigentlich schon angesprochen. Ein, oder ein ganz wichtiges Thema, das dich immer begleitet hat. Ähm, also Gender generell, aber natürlich konkret jetzt der Feminismus, Queer-Feminismus jetzt aktuell. Auch, äh, du hast mir da noch mitgegeben, dass du eigentlich länger als Feministin unterwegs bist als als queere Person oder nach aussen so damit die Leute sich etwas vorstellen können, was du so gemacht hast. Wenn ich mir jetzt notiert, du hast unter anderem die queer-feministische Student-Innenverbindung der Uni Basel mitgegründet. Und das können wir sicher auch noch zu reden. Du bist auch aktiv gewesen am feministischen Streik im 2019. Was ich aber noch spannend finde zu dem Thema ist, was man ja gerade im Moment immer so wieder gehört, sind die Diskussionen. Diskussionen zwischen FeministInnen oder Personen, die sich zumindest so bezeichnen und QueerfeministInnen, die sich auch so bezeichnen. Mhm. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe eine Spezialistin von mir. Was ist deine Meinung zu dem Thema?
5: Ja, Schwieriges Thema vielleicht? Ich weiß nicht. Auf einer Art schwierig und auf finde ich es auch eigentlich Wahnsinnig einfach. <lacht> ähm, oder zumindest für mich in meinem Kopf ist es wahnsinnig einfach. Aber das ist einfach, weil ich als Frau vom Patriarchat betroffen bin und als Lesbe von Queerfeindlichkeit betroffen bin und sich das dann auch noch in einer bestimmten Art von Lesbefeindlichkeit ähm, kulminiert. Und äh, darum habe ich, ich ha meine größte Hochachtung für AktivistInnen aus der Queere Bewegung und ich habe meine grösste Hochachtung für Aktivistinnen aus der feministischen Bewegung und ich sehe auch, dass es dort vielleicht Punkte gibt, wo wir uns jetzt im, im Hauptanliegen unterscheiden, aber das schließt sich für mich überhaupt nicht aus. Ich glaube, schluss am Ende sind wir ja alle global gesehen in einem größeren Kampf unterwegs, wo ein Kampf ist gegen Geschlechternormen, wo ein Kampf ist gegen das Patriarchat. Von dem wir alle betroffen sind, als Queers und als vielleicht jetzt auch so Vorreiterinnen vom Feminismus, wo vor allem cis Frauen waren. Aber ja, ich sehe, ich sehe die Widersprüche, aber ich sehe die Stärke von der Mehrstimmigkeit, wo wir als Bewegung haben, wo wir brauchen. Und ich hoffe sehr fest, dass wir hier auch in den nächsten Jahren den richtigen Rang bekommen und wirklich solidarisch können miteinander uns einsetzen. Und ich finde auch, es ist, eben, es ist einerseits das ein Thema, was um die Anliegen geht, und dann ist es auch teilweise das Thema, das ich darum geht, vielleicht gibt es ältere Generationen und jüngere Generationen, was sich doch Und da würde ich mir schon auch immer sehr fest wünschen, dass auch wir als vielleicht eher junge AktivistInnen auch wirklich der älteren Generation zulassen. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Ähm, und aber auch umgekehrt, dass vielleicht ja, die ältere Generation sich auch lernbereit zeigt zu Sachen, die sich jetzt halt vielleicht verändern. Und ich glaube immer noch ganz fest daran, dass wir das hinkriegen.
3: Tut es nicht gleich ein bisschen weh manchmal, wenn dann diskutiert wird zwischen diesen ich, Lager anstatt, anstatt eigentlich gemeinsam für den Teil, der einstimmend ist, der gemeinsam wäre, kann kämpfen?
5: Ja, das tut schon weh, aber ich sehe hier meine Rolle schon auch sehr in der von einer Vermittlerin oder auch so im Versuch, irgendwie hier diese Brücke zu schlagen. Und ich glaube auch, dass das möglich ist. Aber ja, manchmal ist es wahnsinnig anstrengend. Und es ist auch teilweise auch innerhalb der Queer Community anstrengend. Oder wir sind uns auch nicht immer einig. Und das ist aber wie auch total okay, sehr oft. Und dort finde ich es einfach wichtig, dass wir aufeinander loset, voneinander lernen und dass wir auch mal aushalten, dass wir jetzt vielleicht kritisiert werden für etwas. Weil wir leben in einer Welt, wo queerfeindliche Strukturen der hat, wo zum Beispiel auch rassistische Strukturen angenommen hat und det sind wir, es geht uns wie besser, wenn wir die ganze Zeit das Gefühl haben, wir machen alles richtig und wir machen ja eh keinen Fehler und dann irgendwie nicht offen sind für Kritik, die Tatsache, dass uns das passieren wird und dass es das immer wieder passiert, die ist einfach gegeben.
3: Wo, wo sehe ich Möglichkeiten, wo die Alessandra, die Person Alessandra kann ein bisschen beisteuern kann in der ganzen Thematik?
5: Also ich glaube zum Beispiel, dass ich jetzt gerade in meinem Job bei der LOS sehr fest in dieser Rolle bin. Die LOS hat als eine von wenigen Organisationen, würde ich sagen, wirklich verschiedene Generationen vertreten von Lesben, von Bisexuellen, von queeren Frauen. Und das finde ich einen wahnsinnigen Gewinn. Und was ich mega gerne machen würde mit den LOS, aber das ähm, haben wir bis jetzt leider auch immer noch zu wenig Zeit gehabt, ist wirklich auch so, das Gespräch zwischen den Generationen suchen, dass wir zusammensitzen als Community, dass wir miteinander reden, dass wir voneinander lernen und dass wir so auch einfach noch viel eine stärkere Allianz schaffen gegen all das andere, was uns da von allen möglichen Seiten, vor allem von rechts entgegenschlägt und da glaube ich wirklich auch noch daran, dass wir das schaffen, ja, solange wir eben auch aushalten, dass, dass es eine gewisse Mehrstimmigkeit in unseren Communities immer wird mhm. geben. Wir werden uns nie hundertprozentig in allem einig sein können. Und so also den Raum schaffen für diesen Austausch, das ist immer noch eins von meinen erklärten Zielen wieder LOS.
3: Vermutlich ähm, kurz es auch am um mit Alessandra am 14. Juni auf die Strasse. Du nix
5: Natürlich! <lacht> Hast
3: du einen Plan, was dann abgeht?
5: Ja, ich würde eigentlich auch wahnsinnig gerne mit dem los am 14. Juni, ähm, weil ja auch die und die feministische Bewegung schon ganz lange zusammenarbeiten oder eigentlich auch historisch gar nicht immer so gut trennbar sind. Ähm, aber dann würde ich ja arbeiten. Und das ist ein die Frage, wie ich das noch löse, <lacht> weil eigentlich ist für mich der 14. Juni also nach 2019 war es ein sehr festen Tag geworden, wo ich mir eigentlich immer vorgenommen habe, nichts zu machen, wirklich mal nichts zu machen. Aber ich hatte natürlich schon auch sehr Lust, dort ein paar Sachen anzureisen. Man kann sich auch immer bei mir melden, wenn man Lust hat, das mit mir zu machen. Ja, und 2019 bin ich halt auch einfach wahnsinnig viel umgerannt. Dort mhm. habe ich ähm, an der Uni Bern, weil ich natürlich auch dort geschafft habe, wie mein Arbeitsplatz war, ich habe mich an meinem Arbeitsplatz mich engagieren und streiken. Ähm, sehr viele verschiedene Sachen organisiert und dort war es auch vor allem ein Grenz <lacht> und auch nicht so viel Entspannung. Ähm, aber ich ist mir natürlich trotzdem auch in Erinnerung als einfach einer von der schönsten, krassesten, empowerndsten Tage. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass der 14. Juni jedes Jahr so groß ist wie 2019. Er ist jetzt etwas kleiner geworden, aber ich habe sehr festes Gefühl, dieses Jahr ist das Jahr, wo man noch mal richtig auftreten. Und an dem möchte ich mich sehr gerne beteiligen.
3: Jetzt vielleicht noch deinen Aufruf zu dem Thema, wenn man beim 14. Juni bleiben kann. Was, was, was wäre dein Aufruf, wenn du jetzt hier am Radio kannst, abgeben kannst? An die Frauen natürlich einerseits, aber auch vielleicht an uns Männer.
5: Mm, okay. Also ich würde ja sagen, der feministische Streik ist ein. Aktionstag für alle Leute, die vom Patriarchat betroffen sind. Und das sind für mich nicht nur Frauen. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, es gibt ja Leute, wo eher vom Patriarchat profitieren. Und das sind in der Regel cis Und dort finde ich es auch wichtig, dass man eben sich engagiert. Es gibt ja diverse auch Kollektive von z.B. solidarischen CIS-Männern, die an dem Tag Kinderbetreuung übernehmen, die im Hintergrund. Sachen organisieren und strukturieren, Übersetzungen machen, keine Ahnung, ein paar aufstellen. Also ich glaube, oder an ihrem Arbeitsplatz zum Beispiel ihren Arbeitskollegen ihnen ermöglichen, dass sie können gehen streiken Also da gibt ganz viele kleine und große Sachen, die man machen kann. Und so würde ich mir das auch wünschen am 14. Juni, weil Feminismus ist ein Gesellschaftsprojekt und nicht das Frauenprojekt. Und Natürlich brauchen Frauen, nicht-binäre Personen, gender menschen Transpersonen, der hat eine besondere Stimme. Aber schlussendlich müssen wir das einfach alle machen.
3: Musik ist. Musik. Ich Die nächste nächsten Song.
5: Oh, jetzt darf ich wieder etwas aussuchen. He? Und jetzt bin ich das mal nicht vorbereitet, lustigerweise. Genau. Aber ich würde doch sagen, ähm, jetzt sind wir schon so. Kämpfer ist unterwegs war. Jetzt ähm, nehmen wir ein kämpferisches Lied. Was meinst du? «Rebel Girl» – «Bikini Kill».
3: Das habe ich doch jetzt fast vermutet.
5: Sehr gut. <lacht>
3: Das war ein weiterer Song von meinem heutigen Studiogast, meiner Studiogastin, Alessandra Wittmar. Ist immer noch da, wie so wie von mir.
5: Ja, <lacht> yeah, when she talks, I hear the revolution. <lacht>
3: okay. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von der politischen Bühne Job zu dem, was du schon angesprochen hast, der aber nicht weniger kämpferisch ist, so wie ich das äh, verstanden habe. Du bist eben auch sehr sportlich aktiv und nicht etwa ruhiger Sport, sondern da geht Post ab?
5: Ja, da geht ziemlich post ab. Und es ist eben auch gar nicht so unpolitisch. <lacht> ist das nicht? Okay. Genau. Ja, das muss man jetzt erklären. Also, genau, ich mache einen Sport und der heisst Roller Derby. Und Roller Derby hat eine relativ lange Geschichte, aber die jüngste fußt in der Riot-Girl-Bewegung, also der feministischen Punk-Szene in den USA, wo eben jetzt auch das Lied von Bikini-Kill daraus rauskommt. Und Und Derby ist ein Vollkontaktsport auf Rollschuhen. Es gibt ein relativ kompliziertes Regelwerk. Es, man kann vielleicht einfach sagen, es gibt einen Track und dort fahren Menschen Rollschuhe drauf. Es gibt keine Goal, keine Ball, aber man kann Punkte machen. Und man darf sich eben mit verschiedensten Körperteilen gegenseitig blocken oder hitte Und ähm, ja, also es, ist, äh, es, es gibt sehr viele Regeln, die ich hier nicht erkläre, aber ähm, es ist wirklich ein Sport, der sehr körperintensiv ist und auch wirklich ähm, ja, hart es geht hart mhm. zu und her. Und gleichzeitig hat Roller Derby auch eine wunderschöne Community um sich herum. Also der Sport, überhaupt dass es Spiel, das heißt im Roller derby kann stattfinden, braucht es ein Arsenal von Menschen, wo zum Beispiel Schiedsrichter innen sind, wo Punkte zählen, wo ähm, schauen, dass der Track, wo man drauf fährt, immer gut hebt, Also da braucht es mega viele Leute und das ist wirklich immer so ein kollektives Projekt, das ein Baut stattfindet. Und ja, es ist einfach eine wahnsinnig wundervolle Community von Menschen, die hier zusammenkommt Und die ist eben auch sehr queer, sehr feministisch und sehr politisch. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, einen Derby zu machen. Äh, und das war eine wahnsinnig gute Entscheidung, auch wenn ich vor jedem Training immer denke, warum machst du das genau? Vielleicht schaust du, dass du heute nicht
3: <lacht> Ja, und nach dem Training... Ähm noch nie denkt, «Aua!» und je hier wieder eine blaue Fleck ähm, Ah, natürlich. Ich, also,
5: <lacht> ich habe heute gerade einen Trainingstag und ich glaube, ich habe mittlerweile einen blauen Fleck an meinem Oberschenkel, der etwa 15 cm breit ist und ein wunderschöner abdruck ist von jemand anderem. Und wir nennen die blauen Flecken in der Derby-Community liebevoll «Derby-Kisses». Also, wenn es einen guten blauen Fleck wird, würde ich auch noch ein Foto davon machen und das der Person, <lacht> die mir das zugefügt hat, schicken und sagen «Thank you for the Derby-Kiss, I appreciate it very much».
3: Das ist mal ein Sport, ich glaube, den muss man nicht verstehen, wenn man nicht Insider ist oder selber mitmacht.
5: Ja, und man kann den aber auch mitbekommen, man kann ja auch an Bouts kommen, an Spiel kommen. Und am Anfang ist es vielleicht ein bisschen verwirrlich, was da alles passiert, aber es ist von Anfang an wahnsinnig unterhaltsam, weil so die ganze Derby-Kultur – ist halt auch ein anders, als man sich vielleicht sonst so einen Sport vorstellt. Also an Bau tut man sich durchaus auch Glitzer ins Gesicht streichen. Ähm, man nicht Strümpfe an, wenn man das möchte. Oder also man tut sich dann wirklich auch so ein aufmachen. Und im Derby haben auch alle einen eigenen Namen. Und nicht wie in der Pfade, wo einem dann einfach ge wird, wir da selber aussuchen. Und das ist wie also unsere Derby Persona. Und wenn natürlich dann während einem Spiel wird dann immer gesagt, ah, diese Person macht jetzt das und das. Und da gibt halt sehr viele lustige Namen, weil die meisten sind irgendwelche Wortspiel-. Mm. Ja. Das
3: klingt unglaublich spannend. Ich glaube, ich muss wirklich mal schauen. Parotisch,
5: Komm mal, verrotte
3: ich Namen?
5: Natürlich. Ähm, mein Derby-Name ist Gender Trouble. Also wie das Buch Gender Trouble von Judith Butler. Den habe ich mir ausgehört, weil ich eben dann neue Gender Studies geschafft habe und will ich dass dann auch mega cool gefunden haben, dass die Abkürzung von dem Namen Trouble ist. Also im Derby sagen wir alle Menschen Trouble. Und man kann auch wahnsinnig viele lustige Witze machen mit «Hello, Trouble is coming!» <lacht> <lacht> Und ja, das, das hat mir schon viel so von meinem Kampfgeist irgendwie gegeben, so die, dass ich noch so die Identität habe als ja, jemand, der so draufgegangen ist und ja, ein bisschen übertrieben ist und <lacht> mit Glitzer im Gesicht Samstagnachmittag sich mit irgendwelchen anderen Queers legal kloppt, das ist irgendwie <lacht> <lacht> ähm, wirklich ja, also das hat mich auch in meinem Selbstbewusstsein mhm. mega pushed. und du musst mich irgendwann stoppen, weil ich könnte wirklich stundenlang über Roller Derby referieren. Was mir am Derby halt auch mega gefällt, ist, dass das ein Sport ist, wo man auch mit 30 noch anfangen kann. weil es ist nicht etwas wie so Fußball, wo alle schon seit 8 irgendwie dran sind und alle Körper und alle Geschlechter sind im Derby wahnsinnig valid und willkommen. Also das hat auch sehr mit dem Sport selber zu tun. Du kannst je nachdem, was du zum Beispiel für eine Statur hast, deinen Körper einfach anders einsetzen. Aber du musst nicht einen bestimmten Körper haben für Roller Derby und du musst nicht schon von Anfang an super athletisch sein. Du musst einfach nur Bock haben auf den Sport und das mit dem Training, das kommt dann mit der Zeit, ja.
1: Bock
3: auf, blaue Flecken. <lacht> genau. Ähm, du bist ja in einer Beziehung, gell? Was meint denn deine Freundin dazu?
5: Die findet das glaube ich recht, okay. Ähm, sie hat Freude an der kurzen Hose.
3: <lacht> <lacht> okay, aber so überzeugt sie jetzt nicht.
5: Ja, also ich meine eben, es ist natürlich auch ein Sport, wo man sich verletzen kann und da hätte sie natürlich nicht so Freude an, das würde passieren, aber...
3: Ja. Oder wenn du in der Heide aua. Ja,
5: da wenn ich mich beklage, dass ich ganz viel Muskelkater <lacht> habe. Aber.
3: Genau. Ja, äh, ich habe jetzt gewechselt zum Thema Freundin. Du weißt, warum?
5: Mhm. Wegen dem nächsten Lied, gell? Okay, aber das muss ich ein bisschen ankündigen. <lacht> <lacht> ähm, das nächste Lied ist ein Lied von der Sina. Und wenn man Sina hört, denkt man ja, der vom Pfarrer und diese Sachen. Äh, aber Tina ist die Lieblingssängerin von meiner Freundin. Und ich habe Tina eigentlich durch sie wieder entdeckt. Und musste herausfinden, dass Tina erstens wahnsinnig schöne Liebeslieder schreibt. Und zweitens, und das erzähle ich vielleicht nach dem Lied, dass Tina eine mega queere Fan gemeint hat.
11: Macht, drehst mich auf die Hand, seit so einem Jahr. Je mehr ich weiss, je leichter ich. Je mehr ich sehe, je größer wird das mit dir. Hann in der Hütte schon mal gesagt. Ja. Blieb. Ja, ich will, dass das morgen auch gilt. Es fehlt mir nichts, bin nur ein Sioni-Wort. Blieb bis zum letzten Tag und gang nimmer vor. Mit dir stehe ich hier, bis zum Hase im Glück. Ich will dich sein, wo wie eine Dach Schicht zart über dich leid. Wenn du dein Bett verwirrst und Angst hast, dass alles untergeht, der strich ich Walle wieder glatt. Ja, ich will, dass das
10: Morgen auch geht.
11: Das Gesicht in mini Hand Ja ich will Ich will, dass das bleibt Ja ich will dass das Mord Das
10: bleibt.
8: Ich will dass das
3: bleibt. Versprich mir, dass das bleibt. Ja, ich will Kanal. Que radio mit Queer Beat und der... <lacht> <Alessandra Widmo>. Ich <lacht> bin co
5: ja. von der Lesbenorganisation Schweiz. Genau. Du
3: willst noch etwas zu dem schönen, bejohenden Song von der Sina
5: sagen? Genau, zu dem schönen, ein bisschen kitschigen Liebeslied, der ähm, ja, die Ziele hat, ja, ich will. Es erinnert mich immer ein bisschen an Ehe für alle-Song in ein bisschen locker <lacht> Ich hätte es auch noch eine gute Alternative gefunden. Ja, aber was ich äh, bemerkt habe, als ich dann das erste Mal in meinem Leben an Sina-Konzert war, bin, ist, dass Sina eine recht große Fanbase hat, von vor allem so älteren, lesbischen Und das liegt natürlich daran, dass sie schon sehr lange Musik macht und dass mega viele von ihren eben nicht gendered sind. Also es geht nicht immer um irgendwie Männer und Frauen, sondern es geht einfach um ja, ich will, ich will, dass das bleibt. Und ich war wirklich in einem kleinen Konzertsaal in, in gsi und hatte dort. Äh ja auf die Sina gewartet und dann sind immer mehr so ältere Lesbepärchen gekommen, die ich so nie irgendwo antreffe und ich habe das so wahnsinnig schön gefunden, ähm, auch so eine ältere Generation von verliebten Lesben zu sehen. Also ich hatte einen wahnsinnig schönen Abend an diesem Konzert und kann euch also nur empfehlen, wenn ihr schöne Lieder hören in guter Gemeinschaft. Sina-Konzert. <lacht>
3: Guter Tipp, danke. Ja, dann ähm, ich das ein paar Stichworte nennen und kann relativ kurz darauf antworten. Und ich fange mit dem an, was wir vorher schon gesagt haben, dass wir uns das vielleicht doch auch noch ansprechen nämlich Basel.
5: Basel. <lacht> Die Stadt, wo ich lebe, äh, eine Stadt, wo ich sehr, sehr liebe, eine Stadt, wo ich mir immer würd wünschen, dass sie noch ein bisschen queerer ist. Szene? In Szenen gibt es ganz viele unterschiedliche, aktivistische, aber manchmal auch einfach digitale, zum Beispiel TikTok. Oh, Lesbian-TikTok, wunderbar.
3: <lacht> Vielfalt.
5: Etwas Wichtiges.
3: Homonegativität.
5: Etwas Schlimmes. Aber auch etwas sehr Reals, leider.
3: Intersektionalität.
5: Bedingung für Feminismus? Kunst und Kultur. Kann man machen, muss man aber nicht. Ist aber schon sehr, sehr toll.
3: <lacht> dann etwas, was wir nicht angesprochen haben, bis jetzt wo du auch aktiv bist. Das Thema Film, Lieblingsfilm, Lieblingsfernsehserie? Gibt es
5: das? Oh, ganz viele. Ähm, dann weiß ich nie, wo anfangen. Ich habe jetzt gerade wieder «Parks and Recreation» geschaut. Das ist uralt, aber eigentlich doch auch noch wahnsinnig lustig und irgendwie auch so politisch. Ähm
3: Welchen Film würdest du am luststreifenden Filmfestival am liebsten zeigen, wenn du es einfach selber könntest, jetzt spontan entscheiden
5: könntest? Oh, ich würde am liebsten «Daisys» von letztes Jahr nochmal zeigen, weil das so ein fantastischer Film war.
3: <lacht> Luststreifen übrigens, drum wie du ja auch noch ähm, dich engagierst. Genau. Ist es Lieblingstier?
5: Ein Lieblingstier. Uh.
3: Oder generell Tiere?
5: Ich habe gerne Tiere, vor allem wenn sie flauschig sind. Aber ich bin jetzt auch nicht. Ich brauche auch nicht unbedingt ein Hündchen oder so. (lacht) Ich habe einfach auch sehr gern Menschen.
3: (lacht) Du hast schon genug Kontakt. (lacht) Genau.
5: Aber ich bin natürlich vegetarierin oder größtenteils vegan, also die Befreiungsinitiative finde ich hingegen sehr wichtig.
3: <lacht> Vermutlich auch wichtig ist doch deutsche Spruch.
5: Ja, das ist halt meine Vergangenheit, gell? Ich habe einen Germanistik Master. Ähm, ich habe mal mit ein Wörterbuch mitgeschafft vor langer, langer Zeit, also mich jetzt da in alle möglichen Gefilde verschlagen, was Sprache anbelangt. Und ich habe auch in meiner Masterarbeit dazu gefasst. Aber dort ist es um die Frauenbewegungsgeschichte in der Schweiz und ihr Umgang mit Sprache gegangen.
3: Und jetzt hast du mein letzter Stichwort gar noch fast vorweg, noch Wörterbuch. <lacht> ja
5: genau, ja, das, ist, das ist schon sehr lange her, aber das habe ich mal als Hilfsassistentin sehr lange in einem lexikografischen Projekt mitgeschafft. Ja, wo man sehr lange vor sehr komplizierten Datenbanken sitzt und sich überlegt, welche Wortkombinationen die besten sind. Das ist schon ich- auch spannend
3: dann bist du schon fast in so einem Wandelswörterbuch Nein. <lacht> I wish. Alessandra, ich ja, sehr gerne würden wir jetzt noch ewig weiterreden und vor allem könnten wir noch schön ewig über deine sportlichen Aktivitäten äh, reden. Leider ist die Stunde aber schon fast zu Ende und äh, wir müssen zu einem Schluss kommen.
5: Ja, jeder macht okay. okay.
3: Ja, Queer Up Radio sendet jeden Sonntag ab dem 7. Mai in der Region Bern auf Radio Rabe und alle zwei Wochen ab dem 8. Mai in der Region Zürich auf Radio Lohre. So Sowie jeweils am 4. Zwischtegang vom Monat in der Region Altenarau-Baden auf Radiokanal K. Alle Sendungen sind außerdem im Livestream auf radio.grenzenlos.ch zu hören. Und kannst auch auf unserer Webseite queerabradio.ch nachhören. Ja, und das wäre es dann wirklich schon fast wieder gesehen von der heutigen Ausgabe von Queer Zum Schluss aber noch, Alessandra, einen letzten Musiktitel, wo du als meine heutige Gästin äh, mitgebracht hast.
5: Genau, und ich glaube, es ist auch ein mega schöner Abschluss, weil wir haben heute viel von Solidarität und Zusammenkämpfen und Zusammenstark geredet und als letztes Lied würde ich mir Troisième Sex wünschen, und zwar die neue Version, die Andochine zusammen mit Christine and the Queens aufgenommen hat. Das Lied ist von 1985. Und es ist aber eben 20... 20 ja, also 35 Jahre später und nochmal aufgelegt worden. Und für mich ist der Text immer noch mega wichtig und mega aktuell. Es geht darum, also es ist ein, ein französisches Lied. «On se prend la main», wir nehmen uns an der Hand und eben nicht nur im Sinne von «wir stehen zusammen», sondern wir solidarisieren uns für Queers, für Vielfalt bezüglich Geschlechtsidentität, aber auch sexueller und romantischer Orientierung und wir gehen Hand in Hand zusammen in eine hoffentlich schöne, aktivistische, kämpferische und befreite Zukunft.
3: Dann bleibt mir nur, noch, mir nur noch übrig, dir danke danken, zu zeigen, Alessandra, für dein Besuch und danke für deinen Einsatz für Queere Menschen.
5: Danke dir vielmals für deinen Einsatz für Queere Menschen mit dieser Sendung.
3: Wir lassen uns jetzt noch deinen letzten Musiktitel, den du mitgebracht hast, an. Und ich verabschiede mich am Mikrofon, der, der die letzten zwei Stunden begleitet hat, die der Alex Meyer.
11: Cheveux longs, cheveux blonds colorés Toutes nues dans une boîte en fer Il est belle, il est beau décrier trajet mais j'en ai rien à faire J'ai pas envie de la voir
12: J'ai pas envie de le voir nue. Et j'aime cette fille aux cheveux longs Et ce garçon qui pourrait dire non les cheveux d'or qui oublient leur vertu Mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué une fois dévêtus Qui croire quand on les voit comme ça Excitant toutes les petites filles Pourquoi on n'y croit plus comme ça isolé dans un corps presqu'il J'ai pas... Fille aux cheveux longs, et ce garçon qui pourrait dire non. Pour les filles sans contrefaçon Maquillées comme fiancée. Le grand choc pour les plus vicieux C'est bientôt la chasse aux sorcières